0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 3 de diciembre, primer sábado del mes de diciembre. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Villate, Sevillar, surdiz Y estos son los titulares. PGN encontró hacinamientos desbordados en cárceles y centros de reclusión en Valledupar, España a la expectativa de su papel en diálogo de Colombia y LN. Consejo aprobó presupuesto de 2023 y cobro de impuestos para obras en Circunvalar. Tras acuerdo con Japón llegarán al país 25.000 vacunas contra viruela símica. ¿En qué escenario es obligatorio el uso del tapabocas según el Ministerio de Salud? Política Pública de Bilingüismo fue aprobada por el Consejo para los próximos ocho años. Y en farándula tenemos comparsa el torito de carnaval, coronará a sus reyes este sábado. No firmé un solo contrato a horas de dejar mi cargo, explicó la ex viceministra del interior. Camerún en deportes le bajó los humos a Brasil. Y tenemos la paliza de Caimanes ante Toros anoche. En el 11 de noviembre tenemos a Fabián Pertuz diciendo cómo fue ese emocionante partido. PGN encontró hacinamiento desbordado en cárceles y centros de reclusión de Valle Valledupar, como en muchas cárceles de Colombia. Comisión Extraordinaria enviada por la Procuraduría General en visita a las cárceles y centros de reclusión de Valledupar. La Comisión Extraordinaria enviada por la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, liderada por el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encontró niveles de hacinamiento que superan el 900%. Serios problemas de salud entre la población privada de la libertad y fallas estructurales en las instalaciones que requieren intervención urgente. El caso de hacinamiento más grave se encontró en la estación de policía La Permanente, eso en el Valle, en Valledupar, donde se encuentran privadas de la libertad 558 personas en un espacio con capacidad para 60%. ...para un hacinamiento del 930% que impacta seriamente las condiciones de vida y salud de las personas. Allí se presentan graves vulneraciones de los derechos humanos y hay un brote de tuberculosis. En la cárcel judicial del municipio se pudo determinar que es una construcción de hace 52 años... ...cuya infraestructura requiere intervenciones inmediatas... Cuenta con capacidad de 256 PPL y en el momento hay 612 internos, 228 son condenados y 384 sindicados, un hacinamiento de 245%. En el Centro Penitenciario de Alta y Media Seguridad, conocido como la cárcel La Trama Cuba, hay 1.498 personas detenidas la sobrepoblación asciende al 3.2. Allí el equipo de la Procuraduría pudo establecer que se requieren mejoras locativas y en las áreas de preparación de los alimentos y en uno de los pabellones con capacidad de 160 personas, donde a la fecha solo hay 15 personas debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales. Sigue esperando España a la expectativa de su papel en el diálogo de Colombia y LN, El secretario de Estado español para Iberoamérica y el Caribe, el español en el mundo, en el, en el mundo, es bueno, él espera que se dé la, la, la posibilidad del diálogo. Juan Fernández Trigo aseguró que la única aspiración de España en los diálogos que el gobierno colombiano ha relanzado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es la de ayudar y que están a la expectativa de saber cuál será su papel como país garante o acompañante. Nosotros no teníamos una aspiración concreta más que la de ayudar cuando el presidente del gobierno ofreció el apoyo de España y la disposición de España e incluso albergar la posibilidad a hacer o de celebrar reuniones de las partes digo EF Fernández Trigo al terminar una visita de dos días a Colombia la semana pasada el gobierno y el ELN decidieron invitar como país garante a la de las, conven, de las conversaciones también a Chile, Brasil, México y mientras que España que se había ofrecido como garante quedó invitado como acompañante junto a Alemania Suecia y Suiza el secretario de Estado aseguró hoy que no tenían una idea concreta de que el papel, que, en qué papel podía jugar España. Estábamos a disposición del gobierno colombiano, que al final ha determinado que España acompañe el proceso. Para nosotros no es tan importante que, que, qué papel podamos jugar nosotros, insistió Fernández Trigo, quien aseguró que apoyará el proceso igual que han apoyado todos los procesos de paz de Colombia desde los 90. Y la prueba está en que haciendo números desde el 2006 hasta nuestros días España ha aportado al proceso de paz colombiano en sus distintas iniciativas y versiones 130 millones de euros Consejo aprobó presupuestos del 2023 y cobró, cobró impuestos y cobro de impuestos para obras de incircunvalar. El Consejo de Barranquilla no solo aprobó este pasado viernes la política pública del, del bilingüismo, sino que también le dio un respaldo a la alcaldía para que siga ejecutando obras de vital importancia. Le dimos aprobación a tres proyectos muy importantes para que siga la senda de progreso social y de construcción. Así como comienza, así esperamos un balance todos los años, señores concejales afirmó el presidente de la corporación Juan Carlos Ospino el consejo aprobó el presupuesto general de rentas y gastos del distrito para el 2023 por más de 4 billones de pesos con el cual se instrumenta al alcalde Jaime Pumarejo para que pueda tener las herramientas financieras a fin de poder darle cumplimiento a todas las metas del plan de desarrollo Soy Barranquilla eso es lo que se viene pero hay que mirar también qué balance porque a veces no se terminan obras llega la lluvia y es cuando van a trabajar. Tras acuerdo con Japón llegará al país 25 mil vacunas contra viruela símica con la suscripción de un acuerdo bilateral entre la, la, la ministra de Salud, perdón, y Protección Social Carolina Corcho Mejía y el Ministro de Salud. Y trabajo y Bienestar de Japón, Kazumbu Kato finalizó el proceso que le, te, que le permitirá al país acceder a un importante lote de vacunas contra la viruela símica. Así lo reitera también la cartera de salud japonesa en un pronunciamiento emitido el día de ayer en el que se asegura que la vacuna es el resultado de un esfuerzo de cooperación entre la industria, la academia y el gobierno de esta nación. El proceso para llegar al acuerdo se llevó a cabo en seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud. Para el caso de Colombia, la gestión cuyo resultado supera el ofrecimiento inicial hecho por otro proponente que para la, reg para la región de las Américas incluyó la participación del médico infectólogo Carlos Álvarez, profesor investigador de la Universidad Nacional de Colombia y representante de la OMS para estudios de COVID en el país. De igual manera, el acompañamiento de un grupo de expertos del más alto nivel integrado por el, integrado por el doctor Hernando Gaitán, director del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad Nacional. El Ministerio de Salud señaló que es importante Entender que la vacunación, aunque es una herramienta fundamental, pero sí solo la, preve, la previene, el contagio, solo previene el contagio y por ello se ha dispuesto de la ejecución desde septiembre pasado de una estrategia pedagógica articulada a un dispositivo de vigilancia y prevención del riesgo. ¿En qué escenario es obligatorio el uso del tapabocas? Ya vimos al Ministerio de Salud eh, esta semana diciéndonos que el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de adoptar el uso de tapabocas como de medida obligatoria, pero aún no es una decisión adoptada. Aclaró este pasado viernes la ministra de Salud, Carolina Corcho. A través de un comunicado de prensa del Ministerio de Salud, se indicó que el uso del tapabocas será obligatorio en transporte público, instituciones prestadoras de salud, hogares geriátricos. La medida aplica para quienes presenten sintomatología respiratoria, pero la ministra pidió que también deben hacerlo las personas con comorbilidades. Sobre el uso generalizado de la mascarilla, como anuncio a primera hora de este pasado viernes, indicó que esta es una propuesta que está siendo analizada pero dejó claro que no es una decisión adoptada todavía. Sin embargo, insistió en las recomendaciones de, de esta cartera de salud en cuanto a las medidas de bioseguridad y vacunación no han cambiado.
1: One tomorrow, Papa. La tomorrow, Mama. Nobody not tomorrow.
2: Radio 89.6 FM
0: política pública de bilingüismo, aprobada por el Consejo para los próximos ocho años en Barranquilla, la primera generación bilingüe de Barranquilla, se está formando en los colegios oficiales de la ciudad. Y a partir de ahora, quedarán garantizadas la continuidad de su proceso formativo, luego de que el Consejo Distrital de Barranquilla aprobara el proyecto de crear la política pública de bilingüismo en la ciudad, permitiendo así instaurar el plan de ocho años a partir del 2023 en todas las instituciones educativas distritales. Directivos, maestros, docentes de inglés y estudiantes celebraron la noticia tras acompañar a la Secretaría de Educación Viviana Ricón en la cita en el consejo donde expuso el proyecto este viernes en segundo debate. Durante la plenaria, la comunidad educativa hizo presencia ratificando su compromiso a través de mensajes que acompañaron la intervención de la funcionaria, donde también se autorizó la asignación del presupuesto de vigencias futuras en el desarrollo del proyecto de bilingüismo en el periodo 2023 al 2030. Es decir, durante los próximos ocho años se garantizan los recursos para la enseñanza y el aprendizaje del inglés en estudiantes, maestros y directivos docentes de las 154 IED, IED, o sea, de las escuelas públicas. El día de hoy marca un hito, el día de ayer, en exactamente viernes, educación, la educación pública de la ciudad. Hoy vemos que se vuelve realidad el anhelo de ver que las instituciones públicas de Barranquilla saldrán jóvenes hablando inglés serán bilingües y tendrán la mejor herramienta para luchar por sus sueños. Pero también decirle a las instituciones del gobierno que la parte disciplinaria no tiene que nada que ver, porque al momento de tener un joven, un problema disciplinario, no le pueden cortar la posibilidad de esa beca, como le pasó a una o dos o tres estudiantes que tenían esa beca ya ganada en el, co el colegio Sofía Camargo de Lleras. Entonces no es justo que un problema disciplinario tenga nada que ver con la parte académica. La comparsa del Torito de Carnaval, corona a sus reyes este sábado. Este sábado, sí señor, este sábado 3 de diciembre se, se llevará a cabo la coronación de los reyes de la comparsa del torito en Carnaval. Lucirina Gómez, Conrado y Brandon Morales coronado con un show cargado de tradición y modernidad. Luz Gómez tiene 12 años, Luz Gómez, y cursa séptimo grado en el Colegio IDEP campestre bilingüe, mientras que Morales Coronado cuenta con 14 años y cursará décimo bachillerato en IDEP, Vista Hermosa de Soledad. El evento contará con la participación de más de 80 niños jóvenes vinculados a los procesos formativos y sociales de la Fundación Centro Artístico Mónica Lindo. La velada contará con la presencia de la realeza del Carnaval de Barranquilla 2023, Natalia de Castro, Sebastián Guzmán, Tayana Rentería y Diego... Celia, quienes son los encargados de materializar el momento de la coronación de los reyesitos Luz, Irina y Brando. El evento tendrá lugar, donde, A partir de las 4 de la tarde en el auditorio del Centro de Convenciones de la Universidad del Atlántico. Así es, la puesta en escena se lleva, por, se lleva a cabo eh, Un Paraíso Dorado, es el nombre En el País de Mil Colores, en el que se narran las aventuras de un par de príncipes de la ciudad dorada, que van en busca de un lugar de mil colores donde también hay personajes del color del oro con todo luz irina eh, a un medio local. La muestra que es también resultado de un proceso de investigación liderado por el grupo de investigación CENIDEP, CENI, CEDINEC de la Universidad del Atlántico en línea del Cuerpo y Educación. La coreografía en la puesta en escena cuentan con la participación de Jairo Atencia, Tania Castro, Erika Soto, Jessica Ma Madariaga, Benito Oviedo, Marjorie Contreras y Alexander Martínez es en la puesta en escena. Asimismo participan los bailarines de la, de la Corporación Cultural Barranquilla y las marimondas del Barrio Abajo. La Dirección Artística General está a cargo de Mónica Lindo de la Sala, fundadora del Centro Artístico y también docente de la Universidad del Atlántico. De esta manera se da apertura oficial a los preparativos de la comparsa Torito en Carnaval para su participación en las fiestas carnes tolendas del 2023. No firmé un solo contrato a horas de dejar mi cargo, expresó la ex viceministra del Interior, la señora Lucía Margarita Soriano Espinel, ex viceministra y ex directora jurídica del Ministerio del Interior, y Del Interior se pronunció sobre la maratónica firma de los 16 convenios en la cartera. Horas antes de que se llegara el nuevo gobierno en, el 20, en agosto del 2021, como lo denunció en su gobierno en su momento, a una noticia pues, de, un medio, de un medio de televisión, se trataba de convenios por más de 135 mil millones para la, para la construcción de estaciones de policía. En su momento, Noticias 1, que es la, la que investiga o que divulgó el audio, en donde se, la exfuncionaria presuntamente presionaba a los funcionarios encargados del proceso. Ante esta información, la cual fue... Replicada por, por algunos medios locales también, la ex -ministra y ex-directora jurídica del Ministerio Interior aseguró que no firmó un solo contrato a hora de dejar el cargo. No fui quien construyó un compes estratégico en obligaciones legales ni visualizó, presentó al comité de contratación y mucho menos que contrató 16 estaciones de policía para garantizar la seguridad de los colombianos. Según la exfuncionaria, no medio amenaza de este tipo alguno para cumplir con la directriz. O sea, ella dice que no amenazó a nadie de cargar con el CECOP y con, los, bueno, con la segunda fase de documentos acá señalado. Pues es claro que sí. si es un contratista, tuvo el tiempo y dentro de sus obligaciones se encuentra la que contiene la directriz y si existe renuncia. Se está frente a un incumplimiento contractual que viene por la ley en la terminación de monto a acuerdo del mutuo acuerdo del contrato de apoyo a la gestión por volumen de la dependencia. Eso fue lo que expresó la viceministra. Dice que no firmó nada. Y en deportes, Camerún le bajó los humos a Brasil. Sí, señor, le bajó los humos, no lo necesitaba a Brasil. Grande, for, bueno, ganar para, para sellar su, primera, por su primer paso a la primera fase, ¿no? Y se esforzó un exceso, no, tampoco se esforzó ante Camerún, que se llevó el triunfo en la prórroga, pero que se quedó en la orilla de clasificarse por la victoria de Suiza ante Serbia. Los africanos soñaron con el pase y aunque no dependían de ellos y el triunfo suizo les apartó de los octavos. Se llevaron una tremenda alegría al vencer por primera vez en un mundial y por segunda en su historia a la penta campeona. Un cabezazo de Vincent Aboubakar y en el tiempo de descuento certificó el triunfo de Camerún, quien impide a Brasil que se marche e invicta en esta fase, en esta primera fase. Con la tarea hecha y la primera posición prácticamente imposible de perder, Brasil rotó este viernes, este pasado viernes, a la, ma la mayoría de los titulares y casi se lleva un susto. Tite realizó nueve cambios respecto a la victoria contra Suiza y se encomendó a los suplentes para, para pasar casi ante, al ah, no, trámite, trámite ante Camerún y a su vez dar una oportunidad a los menos habituales. En este contexto donde, donde lo que se busca era atrevimiento, para gustar a los ojos de Tite. Esto es lo que vimos, esto es lo que vimos en ese partido ante Camerún. Y en el béisbol, los caimanes volvieron a salir airosos en Cartagena. Triunfo para seguir en la punta. Caimanes de Barranquilla ganó con autoridad 12 por 3 a los Tigres de Cartagena. ...anoche este pasado viernes en el estadio 11 de noviembre... ...Abel Leal en, en un juego donde la, la primera mitad fue dominio de los lanzadores... ...pero que se definió con un rally de ocho anotaciones en la recta final... ...el juego ganado fue para el zurdo nicaragüense Pedro Torres... ...quien lució sólido en la lomita... ...la derrota fue para el inicialista Cecilio Pimentel... ...en un duelo de abridores que se prolongó hasta la cuarta entrada donde los reptiles empezaron a carburar sobre los picheos de, de Celio Pimentel. Carlos Arroyo se puso en primera con un sencillo a la izquierda y luego vino el tercer bate Fabián Pertuz, que lo tenemos aquí en declaraciones en exclusiva, que con swing lleno de poder conectó sólido a la pelota y desapareció la pelota por la pared izquierda para poner el juego 2 por 0, esa era la el primer remonte de Caimanes Para el quinto episodio, Caimanes se, Caimane se volvió a llevar la cerca, esta vez sin hombres en circulación. El estadounidense Andrés Álvarez despachó un cuadrangular por todo el jardín central de más de 400 pies para aumentar la diferencia 3 por 0. Pedro Torres, en su tercera salida del año, cerró su actuación dominado con el quinto cero del partido. El surdo nicaragüense se despidió de la lomita. Cinco, cinco entradas en las que apenas le dieron un solo hit. Ponchó a tres rivales, golpeó a dos rivales y dio un base por bola, dejando el juego ganado. Ya 4 por 0. Luego Dinson Herrera dio sencillo el jardín izquierdo que el patrullero dio a ver Ávila. No pudo fildear bien y le dio la, el tiempo para irse a home. La defensa también destacó ya con el relevo del zurdo Ronald Ramírez y un hombre corriendo en primera pero estas fueron las declaraciones de pertús quien estuvo aquí en Magazine Comunitario eh, gracias a los compañeros que están en Caimanes que nos pasan estas declaraciones Fabián, felicidades, una victoria contundente en el día de hoy en Cartagena que los encumbra nos mantiene sólidos en el primer lugar
3: no, eh, agradecido de esta victoria la verdad la necesitamos para eh, a, a apoyarnos que tenemos que estar de primer lugar gracias a que tigre está haciendo una buena campaña y tenemos que ir lo más arriba posible
0: la clave estuvo en el bateo oportuno y pudieron sacar los bates eh, cuando se necesitaba y usted también se lleva la cerca para otro cuadrangular en la temporada
3: no, pues. El, el bateo oportuno fue lo, lo, lo que nos ayudó en este, en este día, la verdad. Nunca rendimos a pesar de cualquier circunstancia, pero nada, sentirnos tranquilos de que, de que el equipo está respondiendo.
0: Cuando las cosas van a salir ocurren y usted tenía el presentimiento y venía diciendo desde que llegó al estadio me siento ready, me siento con el swing listo y terminó sacando un cuadrangular descomunal.
3: Pues la verdad sí, era el sentimiento que, que, venía, desde que, desde que venía desde Barranquilla para venir a este encuentro, la verdad me sentía muy cómodo, muy tranquilo y gracias a Dios por, por todo eso.
0: ¿Era un juego definitivo ante vaqueros?
3: Sí, claramente. Juego eh, ante, ante vaquero mañana. pues lo, lo necesitamos también, necesitamos todos los juegos para poder ir, ir a esa final y poder llegar a la Serie del Caribe. Fabián Pertuz.
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 hermoso día en Barranquilla y pues venimos haciendo una campaña aquí en Magazine Comunitario que es tratar de llevar a conciliar a esas personas que tienen problemas dentro del sector y no tener que presenciar lo que vimos hace ya 15 días en, en el Centro de Conciliación aquí en la Casa de la Justicia estaremos entrevistando en el día de hoy a una persona que nos va a hablar de estos temas que nos aquejan aquí en la comunidad del suroccidente, como son eh, problemas de pronto con el pago diario, que no nos ponemos al día. Otro problema social que se ve dentro de la comunidad es llegaron a cortar la luz. Vamos a darle a este man porque no nos va a cortar la luz. Esos problemas se pueden manejar, amigos Sí se pueden manejar. La ley la, la línea 115 pues, está mejorando en cuanto a aire, pues tengo una, una experiencia y, y pues se llegó a conciliar con ellos y sí se puede, sí se puede. Hay cosas que sí se pueden conciliar y tratar de arreglarlas por la vía pacífica, por el diálogo, no por la violencia, porque la violencia no nos lleva a nada. Hemos ya tenido más de 50 años en violencia y no queremos más violencia y menos desde de, de, el de, sector del sur occidente de Barranquilla. Aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net O si está fuera del país también puede hacerlo Va al buscador, eh, coloca Radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio Y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Este es el Magazine del Suroccidente de Barranquilla Hoy tenemos la entrevista del día al señor Ángel Ozuna él es juez de paz porque tenemos que manejar una conversación de paz. Tenemos que presentar hechos de paz dentro de la comunidad. Esta es una campaña de Magazine Comunitario de tratar de llevar siempre a conciliar las cosas. No es buscar un problema con la comunidad con temas que nos aquejan. ¿Qué nos aqueja en el suroccidente? Pero hay que, Porque hay que hablar de, de frente. Señor Ángel, buenos días.
2: Muy buenos días, gracias por la escucha y siempre vos caribe atento a nosotros. Quiero hacer una corrección de mi apellido. Otazuba Z. Otazuba Pacheco, que si no vino a mí también me regaña. Bien, 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 Otazo, <risa> no, 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 no,
0: no. qué pena, discúlpame, Ángel. Tranquilo, tranquilo. Señor Ángel, la pregunta es importante porque hay tres temas que nos aquejan aquí en el suroccidente, pero la radio comercial no se atreven a tocar estos temas, y, primero, y segundo no vienen al suroccidente a buscar qué es lo que nos aqueja dentro de la comunidad, pero hay tres problemas importantes dentro de la comunidad. Yo creo que el principal de ellos es que le debemos al pague diario, pero vamos a tratar de hablar con, ese, con esa persona que también trabaja y vive de ese pague diario, de que, no no presente una violencia contra esa señora, contra ese señor que le debe los 300, los 400, le falló cuatro cuotas cuatro cinco cuotas vamos a levantarle la casa piedra, vamos a arreglar con él, vamos a hacerle alguna maldad. No, vamos a tratar de conciliar, porque él va a pagar, tiene problemas en el momento, somos humanos. Ese es el primer problema que tenemos en el suroccidente. La otra problemática social que vemos es la violencia intrafamiliar. Vemos que el esposo, hombre, es maestro de construcción o trabaja en la albañilería y se quiso tomar una cerveza y llegó a dos, tres de la mañana borracho y la mujer le formó el escándalo, le pegó con el caldero en la cabeza y hubo herido. Y bueno, y una serie de problemas intrafamiliares también que, que se pueden presentar dentro de la comunidad, en este caso de la violencia intrafamiliar. Y el, otro, y el otro caso que es que llegaron a cortarnos la, el servicio de aire y vamos a levantar a piedra a la camioneta o vamos a agredir a los funcionarios. No, también hay fuentes de, de conversación como es la línea 115 de aire donde ellos van a tratar de conciliar con usted. Buenos días, señor Ángel. Usted es la persona encargada porque a usted llegan esos problemas. ¿Cómo sería lo del pague diario en el problema social que nos aqueja? disculpe, buenos días Bueno,
2: primero agradecerte agradecerte por la entrevista y bueno, que seamos un referente como jueces de paz y conciliadores que tenemos en la ciudad y que ahí podemos tramitar diferentes clases de asuntos hay que aclarar que el tema del pagadiario es una actividad ilegal, es no es una actividad que esté en el ordenamiento jurídico en el territorio colombiano sí, pero nos aqueja. el pagadiario, el pagadiario eh, eh, se llama y se estipula dentro del proceso judicial como usura lo máximo que se puede cobrar en Colombia dentro de un proceso de esto, de prestar dinero, y eso sería un 4%, ¿ya? Un 4 entre un 3 y un 4%. Al cobrar el 10, el 15 o muchas veces el 20% se vuelve en un negocio ilegal. En su gran mayoría en su gran mayoría los negocios de los paradiarios vienen de pronto, en algunos casos, vienen en un proceso de, de, de dinero ilícitos y entonces hay ya bandas conformadas que desarrollan toda una actividad económica para disfrutar de, de estos intereses y del dinero que se reparte en, la, en las comunidades. Que esto es un tema también de, de, de problema de Estado, porque se carece dentro de las comunidades todo el tema de educación, de una formalidad para poder llegar a acceder a un trabajo, a, a poder negociar en el tema cotidiano y de procesos de, 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 de trabajo o procesos de poder emprender algún negocio y como eh, tenemos carente del Estado, de un Estado de, un, de, estado garante de derecho, eh, sucede en estos esto es temas de, de los pagadianos y de otras actividades. Entonces, cuando hay una actividad ilícita, es muy difícil negociar o, o tratar de negociar y hacer unos acuerdos cuando es ilícito el, el, el proceso. Es como si yo le dijese a alguien acá, te vendo este carro, pues este carro lo adquirí a través de narcotráfico. O sea, cuando es ilícita la actividad, es muy difícil negociar. Entonces, lo que hay que hacer con los con los pagadiarios, muchas veces en conciliación también se puede hacer es reducir los intereses a, a lo que se permite la norma de 3, 4 por ciento y negociar con aquella persona que presta plata y aquella persona que la prestó. Muchas veces nuestras comunidades tienen la, carecen de la capacidad de poder pagar un 20 por ciento por la necesidad de porque tienen una urgencia manifiesta en el momento, adquieren ese tipo de préstamos. Pero entonces también se reconoce que se debe un dinero, porque hay otras personas que también de, que son dinero lícito, pues se ponen en este negocio, pero entonces hay que regresar el dinero, pero con una cuota y con un valor de interés menor a lo que se que se estipula como usura, que es del, del 3-4% para arriba. Entonces hay posibilidad de poder negociar, pero tienen que bajarse los intereses y que aquella persona también se beneficie y que no exista un tema de violencia, que es lo terrible, cuando, cuando no se pagan este tipo de, de deudas con con particularidades o con personas que de pronto se, se pueden mostrar agreses o se pueden amenazar. Entonces es preferible llevarlo a una, a una inspección de policía, es preferible llevarlo a un, a un conciliador, a un juez de paz, para poder negociar y muy seguramente tiene que bajar los intereses porque si no, no podría ser negociado.
0: Claro, claro, bajar los intereses y tratar de renegociar la deuda y llegar a un acuerdo, Así es. pero ¿dónde Así está es. el señor Ángel, ubicado aquí en el sur occidente? Porque aquí me están escribiendo ¿dónde está el señor Ángel? Porque yo tengo problemas con esto, aquí me están escribiendo al 301-464-9297 y me acaban de escribir okay. ¿dónde está ubicado el señor Ángel?
2: Ok, nosotros tenemos un punto de atención que se llama PAC Punto de Atención Comunitario, está ubicado en la calle 84 p número 3703. Ahí tenemos un grupo de profesionales, jueces de paz, conciliadores y abogados, en los cuales podemos orientar y de manera gratuita, hágase bien, es de manera gratuita el servicio. Eh, eh, nosotros estábamos anteriormente en la Casa de Justicia, pero en el momento ya no estamos y decidimos apartarnos y estar en un espacio descentralizado en la cual podemos participar en el tema comunitario con nuestras comunidades y las personas que necesitan de este servicio.
0: Sí, bueno, la otro, el otro tema que nos aqueja aquí en el suroccidente, que debemos tratarlo como juez de paz, se puede presentar que alguien te llegue allá, que la esposa, el esposo tienen problemas porque hay infidelidad, porque él tiene problemas de alcohol o porque ella tiene problemas de que le gusta la fiesta y salir. Vimos un tema, vimos un, un hecho que nos marcó aquí en el suroccidente hace como 15, 20 días que una persona intentó quitarle la vida a su, a su pareja y es un hecho que no queremos que se repita aquí en el suroccidente y por esa razón el señor Ángel está aquí para llevarle ese mensaje a la mujer que tiene problemas ahora mismo de violencia intrafamiliar en su hogar o el hombre que también viene presentando un acoso de parte de su señora ¿qué le diría usted a esa pareja del suroccidente? ¿qué puede hacer?
2: ok, la violencia intrafamiliar es un delito lo que tenemos que hacer es la prevención, y eso tiene que ser también un, un trabajo de parte del Estado, desde la alcaldía y las instituciones, desde los centros que operan todo el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque se tienen que prevenir. Pero también tenemos que reconocer que estamos en una cultura que es machista. Nosotros, por sí. generación y el tema cultural, todo el consuetudinario, todo ese proceso nos muestra de que nuestra familia, el hombre es el que manda, y hoy por hoy tenemos que reconocer que la mujer ha llegado a un estatus el cual debería haber tenido desde hace mucho tiempo igual que el hombre. Entonces somos iguales, somos personas iguales de diferentes géneros, pero somos personas iguales que podemos participar y organizarnos en familia. Entonces cuando llega la violencia porque el conflicto no se ha trabajado. El conflicto ha trascendido y ha llegado al tema de los golpes y al tema de la violencia psicológica, verbal... Física, económica, que si no estás conmigo, no te doy la plata. Pero los índices de conflictividad que nos muestra, y más en el sur occidente, también muestra que el hombre también es ha sido violentado. O sea, hay mujeres sí, claro. que también violentan al hombre. Sí, claro. Ah, tú te vas, yo también me voy para la calle. Ah, tú vienes a esta hora, te pego con el caldero. O sea, hay violencia de parte y parte. Sí, sí, Entonces, claro. lo que hay que trabajar es un tema de prevención desde las instituciones, desde la comisaría de familia, desde las inspecciones de policía, desde el bienestar familiar, en ese manejo de la conflictividad. Eh, Barranquilla y más el suroccidente muestra que hay también una, una violencia intrafamiliar con los propios padres hacia sus hijos. También hay una violencia cuando el niño lo desconoce o no le permite expresarse, o cuando el padre, ya adulto mayor, se, se deja en el patio. No, mi papá, y déjalo por allá y no lo, no lo dejan intervenir. Existe otra clase de violencia que trasciende también. Entonces la, la mujer que tiene su mamá, que vive con ella porque no tiene otra dependencia, sino que vive con ella, entonces mi suegra vive en mi casa y eso no me deja hacer lo que yo quiero, ¿ves?, todo sí. eso trasciende en un conflicto familiar, más ahora que somos receptores de población migrante venezolana que también han venido, producto de todo ese ese problema de Estado que ha tenido, y ustedes somos receptores y nuestras casas se vuelven múltiples, una familia múltiple en la cual hay diferencias de cultura, hay diferencia de conocimiento, sí. hay diferencia de, de forma de, de poder ser eh, vivir en comunidad. Entonces... Todo eso hay que mirarlo desde, desde la institucionalidad para poder reducir y que llegue a la violencia. Lo que hay que hacer es un tema de prevención. A la mujer o al hombre no debe trascender la, 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 la que es la, la conflictividad a un tema de violencia, a un tema de violencia. Encontramos mujeres que han sido agredidas. Ya cuando una mujer es agredida se puede tipificar un intento de homicidio, se puede llegar hasta tipificar contra, contra violencia, contra género, o violencia contra la mujer, y, y eso tiene otras connotaciones jurídicas a aquella persona, a aquel hombre que es agresor. También hay una agresión, eh, eh, y está dentro de la Constitución colombiana el no darle dinero o no facilitarle un tema económico a tus hijos, el no dar la manutención de tus hijos de un niño menor, ese es un delito en Colombia, es una forma de agresión, y la sí. mujer desesperada no sabe qué hacer, mientras que el marido se va a billar, se gasta la plata jugando fútbol, o tomando con algunos y quedan sus hijos sin comida, o que no tampoco vive con él, pero tiene otros hijos más y tiene otras mujeres más. Entonces, todo ese nivel de, de problemática que tiene nuestra población es producto y carecemos de una educación sexual en los menores sí. y las menores. Que carecemos de, una, de un comportamiento que tenemos que culturizar a nuestra comunidad sí. en todo el tema de, de la, la prevención de la violencia con que la prevención también de la conflictividad, porque conflictos van a haber, conflictos todos los días. El hombre de que nace es conflictivo, y si no fuésemos conflictivos no hubiésemos llegado a la luna. Pero Lo que tenemos que saber es cómo sentarnos a negociar ese conflicto.
0: Así es. Se puede decir que dentro de ese presupuesto de, de la alcaldía distrital que hay para el 2023 se incluya o se le pida al alcalde o a nuestros concejales que por favor miren al suroccidente y traten de colocar acá unos psicólogos, unos psicólogos que, de, que den por lo menos tres días o dos días a la semana charlas, donde se pueda invitar a la comunidad, a las mujeres cabeza de hogar que tienen problemas o que no importa que no tengan problemas, porque se les puede presentar en el hogar algo sobre violencia intrafamiliar. Es la propuesta que le haríamos, ¿cierto, señor Ángel?
2: Así es, así es. Ahí estamos mirando que nuestra localidad es una de las más grandes y que crece desproporcionalmente porque el plan de ordenamiento y tenemos tierras donde poder crecer. Entonces nuestra localidad, como mira hacia, hacia el municipio, como si vamos hacia Guamina, si vamos hacia La Galapa, si vamos hacia Soledad, mira hacia, hacia el municipio, es la localidad que más crece. Y hay que pensarnos en un ordenamiento territorial que sea claro, porque también aquí entran... Eh, eh, elementos o fuerzas como a, al margen de la ley para el tema de negociación de tierra, entonces cuando uno le hace falta eh, un crédito bancario porque conseguiste 5 millones y el pagallero que te faltó todo tú construiste tu casita donde te la vendieron por 2 millones de hace tierra y tú construyes tu casa y ya tú tienes ese alejamiento, ese arrendamiento que te lleva entonces nuestra localidad tiene que ser vista por alcaldía en todos esos aspectos, para que también bajemos los índices de violencia en nuestra localidad. Es la localidad sí. que más crece, que más gente tiene, que crece de forma desorganizada. Es donde se, se agrupan los mayores grupos al margen de la ley, ya sean eh, el grupo paramilitar, el grupo de narcotráfico. Sí. Entonces, es nuestra localidad un poco que tenemos que tener la, desde la, la parte de la alcaldía y de parte de toda la institucionalidad más visión. Carecemos de más espacio. Eh, comunitarios, otras casas de justicia donde están los centros también de convivencia carecemos de esos espacios donde la institucionalidad, los psicólogos los expertos en todo el tema de conflictividad puedan brindarle ayuda a nuestra comunidad puedan llegar a esos espacios barriales desde las juntas de acciones comunales deben de prestarse un servicio en las juntas de acciones comunales donde lleguen psicólogos, psiquiatras que también tenemos, necesitamos de psiquiatras sí. dentro de nuestra comunidad, claro que estamos faltantes sí. de psiquiatras en nuestra comunidad sí, sí. Entonces, donde hay un espacio de prevención hacia la propia comunidad
0: Así es, la otra pregunta y la que la otra problemática social que nosotros vemos aquí en el suroccidente, lo hemos presenciado en el barrio La Paz, La Manga, Nueva Colombia, que llegó la, el, la camioneta de aire, va a cortar y se forma la pelea, se forma. ¿Qué podemos decirle? Bueno, hay una línea 115 que esta semana pues yo tuve la, la oportunidad de cuadrar y de conciliar con ellos la posibilidad porque tu, tuvieron, pues, una mala lectura y ellos reconocieron que hicieron una mala lectura. Dos meses, uno de 166 mil pesos y uno de 240 mil pesos, lo que pasó aquí en el barrio Sevillar. Yo llamé, pues, llamamos a la línea con la señora, yo estuve ahí con ella al lado y le dijeron que solamente pagara los gastos. Pague los gastos, que son 22 mil y pico y nosotros le vamos a hacer una nueva lectura fue error de nosotros disculpe señora así nos dijeron entonces sí se puede conciliar sí se puede conciliar porque llegó la llegaron a cortar aire y bueno se puede conciliar con la línea antes de que pase esto cierto señor Ángel claro
2: que sí el tema de conciliaciones con las empresas es un tema que nos permite renegociar eh, ciertas deudas que tengamos independientemente de que sea energía agua o otro tipo de empresa lo que sucede es que es tenemos un sistema antiguo a la modernidad que se está presentando hoy en nuestra ciudad. Anteriormente trabajamos con alambre de cobre, hoy tenemos alambre de aluminio. Anteriormente teníamos unos contadores que de pronto eran giratorios hoy tenemos electrónico que llevan una velocidad. Entonces no tenemos un, un cuadro claro en la ciudad de elementos que nos permitan que los servicios que nos están eh, prestando esos, esos, esos registradores como los contadores que nos permitan mostrar la verdadera consumo que tenemos eh, para poder establecer una cierta eh, un, un, un buen servicio, una buena prestación, pero eso es todo un tema también institucional, es un tema empresarial en donde las redes se tienen que cambiar, que el suministro de luz sea el más adecuado para uno sentirse tranquilo en el, que es la, el pago de ese cierto recibo muchas veces uno se siente inconforme yo he tenido, yo he tenido y he padecido de que en mi, en mi casa se ha ido cuatro o cinco veces que me ha dañado la nevera. Entonces yo digo, ¿por qué voy a pagar el recibo? si por el se corte, el luz mal suministrado que me dañó la nevera y ahora ¿quién me lo reconoce? Ustedes mandan a una persona a que venga y no me lo reciben que no, y no me responden por la nevera. Entonces. Uno muchas veces es producto también de aquel mal servicio que te preste por una entidad, independientemente que sea aire del Caribe, muy seguramente si no comenzamos a hacer una inversión desde el Estado, en donde todos estos servicios se organicen y se dejen de una forma establecida, te da buena calidad del servicio para uno sentirse contento. Mira, hay otras empresas que tienen crédito, hay otras empresas que te su se se ponen tanto el servicio y te permiten el recibo crédito que te dan un beneficio tanto económico por ser un cliente y por qué no copiar ese mismo dentro de otras empresas. Sí, como un bono, Entonces,
0: como un bono de, de, claro, de incentivo, claro, claro que, sí claro, que sí, claro, sí.
2: claro, y que te permita también cambiar ese concepto de no pago a ser un cliente pues regularmente esté pagando. También dentro de todo esto hay un tema también de los barrios subnormales. Nosotros claro, en el Suroccidente tenemos una cantidad de barrios subnormales, el cual... En esa categoría de su subnormalidad hay un subsidio por parte del gobierno nacional Correcto. hacia estos barrios normales que no tienen la mejor calidad de servicio. Entonces, nos, tenemos que tener reflejado desde la empresa, tienen que salir a los barrios, explicar cuáles son los Correcto. subsidios que nosotros tenemos derecho. Porque nuestra parte de luz también es subsidiada por parte de la entidad de la alcaldía y también por el gobierno nacional. Para uno decir, ah, bueno, yo si no tengo subsidios pago 500. Pero si tengo otro presupuesto pago 200, ah, pues tengo un beneficio. Correcto. Se carece de todo un procedimiento hacia la comunidad, hacia el reconocimiento y al entender lo que le está pasando a la comunidad. Porque bien. si la gerencia no se da cuenta de, de estas empresas, de que la comunidad tiene también la razón, el cliente tiene la razón. Y nosotros somos clientes. Bien, bien. Nosotros somos clientes de una empresa en la cual también tienen unos beneficios, pero ellos se benefician económicamente. Hoy por hoy, cuando llega una persona, eh, a subirse un poste, una de las medidas que utiliza la comunidad es decir, tú te montas en este poste y la cortas, pero no te bajas porque te sí. quitamos el carro, te prendemos, te agredemos y esa es una trascendencia al conflicto y es una trascendencia a la violencia porque es que no hay herramientas, no hay elementos si, si una empresa no llega a la comunidad, si una empresa no expresa la voluntad de poder hacer las cosas bien, muy seguramente vamos a tener este tipo de conflicto pero bueno, pues sí, es, es interesante que la comunidad hoy por hoy llame a estos números permita llegar a conciliar, pero siempre y cuando ella reconozca que hace ese vacío del consumo. Porque si uno no reconoce el consumo, no hay nada que negociar.
0: Sí, así es como le pasó a esta señora en el barrio sevillar. Llamó allá a la línea y la línea le dijo, vamos a renegociar, vamos a hacer sí, la oportunidad de darle una nueva lectura. Gracias, señor a Ángel. La despedida a todo el suroccidente de Barranquilla, muy amable por su tiempo y recordándole la dirección no más, donde está ese juez claro, de paz. Sí. Sur Ángelo Tazua,
2: eh, bueno, soy Ángelo Tazua, soy juez de paz, que estoy postulado, vale la cuña para decir que este 18 de diciembre hay elecciones de jueces de paz sí, y de sí. reconsideración. Yo soy Ángelo Tazua, juez de reconsideración, en el cuarto postulado para la ciudad de Barranquilla. Muy amable, en la dirección es calle 84, número, 84B, sí. número 3703, punto de atención comunitario para las comunidades, de forma gratuita. Un abrazo y muy amable. Gracias, gracias señor
0: Ángel, muy amable. Gracias por su tiempo. Okay. Hasta luego.